0: Ja, en hoe regeert God in dit huis? Nou, dat doet Hij door de Heilige Geest die in ons woont. Anders uh, hadden we het niet zo goed met elkaar, denk ik. Ondanks ons eigen lek en gebrek. Maar God regeert in dit huis door ons ook zijn woord te geven. Dit heb ik hier in mijn handen, de Bijbel. Ook dat boek gaat al even mee en het leeft. En uh, Ik mag hier zometeen een stukje met jullie uitlezen en daar iets over zeggen. Maar ik ga er niet over. En daarom wil ik ook dat graag aan de Heer opdragen. En dan gaan we met jullie kijken naar wat hier in Gods woord staat. Vader, dank u wel dat u regeert in dit huis. En dat u dat doet door uw woord. Heere God, uw woord leeft. Het is scherper dan enig twee snijdend zwaard. En het werkt in onze harten. Heere, u doet dat met ieder van ons persoonlijk. Maar u spreekt ons ook aan. Heilige Geest, als wij samen zijn en wij ons ja, onder uw woord stellen u gaat over ons en heren ik bid u dat als wij zo dadelijk lezen en luisteren dat u zult spreken dat u in onze harten zult werken een wonder van dat nieuwe leven dat ik u niet in de weg zal staan maar dat u werkt door het getuigenis van uw woord voordat we zullen luisteren naar wat u uitwerkte door uw woord in de harten van de dopelingen we zegen elkaar. Kom tot uw doel. In Jezus' naam. En als je een oor hebt, hoor maar wat God jou wil zeggen. Amen. Amen. Mooi. Nou mensen, ik, ik, ik noem het al een paar keer. Misschien zit jij hier vandaag wel en zeg je... ik kom hier niet zo vaak en voel je een bepaalde spanning. Misschien wel druk. Ik denk zeker als we naar de doperlingen zouden gaan in de afgelopen dagen... en je zou ze vragen, heb je zin in zondag? Ik heb het ook gevraagd. Iedereen zegt ja ik heb er zin in, maar ik vind het ook wel spannend. Er komt ook wel wat bij kijken. En ik weet dat het sommigen er ook wel eens van houdt, om te zeggen, moet ik per se voor zo'n grote menigte in een bak water gaan staan en een kopje ondergaan en moet iedereen dat zien? Moet dat? Moet dat? Nou, dat is in elk geval een vraag waar jullie vrij van gekomen zijn. En toch weten we, heer God, u brengt ons naar punten in ons leven waarbij u zegt, het mag er best even op aankomen. En ik wil met jullie zometeen lezen een gedeelte uit een evangelie dat Johannes heeft geschreven. Een goede vriend van Jezus. En in dat evangelie, daar zien wij dat Jezus die momenten heeft gehad in zijn leven. We komen misschien wel op een van de meest bepalende momenten waarin hij ja, bang is. De angst slaat hem om het hart. En hij zal het uitroepen naar zijn vader. Verlos mij, verlos mij. Here, ik wil dit niet. Maar ik wil iets anders wel, en dat is per definitie doen wat u van mij vraagt. Dat wil ik. En dan mag het zo'n bemoediging zijn dat onze eigen Heer en Heiland, onze Redder, Jezus Christus, die met zijn eigen leven ons leven heeft gekocht en betaald, die momenten heeft gekend waarbij hij het heeft uitgeschreeuwd naar zijn Vader: Verlos mij. En het moment waarop Jezus dat roept, ik leid het even in en dan gaan we lezen met elkaar. Dat is een moment waarop eigenlijk alle mensen om hem heen zouden zeggen, maak je niet druk. Jezus heeft zoals ze dat noemen momentum. De hele massa mensen die aanwezig is in Jeruzalem op dat moment. Er wordt feest gevierd, het paasfeest gaat komen, is op zijn hand. Het is een dag waarop de menigte de stad uit is gelopen, duizenden mensen omdat ze gehoord hebben, Jezus komt eraan. En ze hebben gehoord van Jezus dat hij een goede vriend van hemzelf, Lazarus, uit de dood heeft opgewekt. En ze gaan de stad uit en ze zingen met elkaar, Hosanna, Hosanna. Dat is Psalm 118. Gezegend is hij, die komt in de naam van de Heer. Dit is onze Messias. Dit is onze verlosser, van hem moeten we het hebben. En ze zingen eigenlijk met het Hosanna. Hosanna betekent letterlijk, red ons toch. Red ons toch. Maar het is ook zo'n vreugdekreet geworden in Israël. Hij leven hoog. Hij leven hoog. Wij aanbidden hem. En Jezus komt de stad binnen. En je zou zeggen, wat zijn tegenstanders ook wilden. Die, die, die kunnen er naar fluiten. Want Jezus heeft momentum. Hij heeft de massa op zijn hand. En toch is dit het moment dat Jezus zal zeggen... Nu slaat de angst mij om het hart. Mijn ziel is beroerd, zegt hij. Wat hij tegen ons zal zeggen. Jullie hoeven niet beroerd te worden. Kijk omhoog, ik ben een plekje voor jullie aan het maken. Daarvan zegt Jezus, ik maak het wel mee. Hij heeft angst gekend in zijn leven. Luister maar. We lezen in Johannes hoofdstuk 12, vers 18. De menigte ging hem tegemoet. Ze hadden gehoord dat hij dit teken had verricht. Dat is... Het feit dat Lazarus uit de dood is opgestaan, na vier dagen. En de fariseeën zeiden tegen elkaar... je ziet dat wij niets bereikt hebben. Kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en zeiden... meneer, wij willen Jezus zien. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen... En samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei... Het uur is gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt zal worden. Werkelijk, ik verzeker u. Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar als hij sterft, dan brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat in deze wereld... Zal het behouden tot het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. En waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Nu slaat de angst mij om het hart. Wat moet ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Toen klonk er een stem uit de hemel... Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Dat zijn de woorden voor vandaag. Het is altijd bijzonder als je de Heer Jezus een vraag gesteld ziet worden. Of als je zelf wel eens een vraag hebt misschien aan hem. Er komen een paar Grieken lazen en die willen Jezus zien. Nou, Filippus weet niet wat hij ermee moet. Hij gaat eerst maar naar Andreas. Zullen we samen naar hem toe gaan? We weten niet altijd wat we eraan hebben, want het antwoord is meestal niet... nou, laat ze maar komen, of nee, vandaag niet, ik heb het druk. Het antwoord bij de Heer, bij Jezus, is bijna altijd de kern... van wat er dieper onder die vraag mag liggen. Dus ik, ik hoop dat we daar een stukje antwoord op gaan krijgen. Als er mensen komen en die zeggen, wij willen Jezus zien... dat Jezus dan in dit antwoord ons aanreikt, nou, dan moet je dit weten. Dan moet je dit weten. Beste Grieken, jullie willen mij zien... En dan komt de Heer weer met zo'n cryptisch antwoord. Wel, het uur is gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt zal worden. En ik verzeker jullie, als een graankorrel niet in de aarde sterft... kan er geen vrucht uit voortkomen en zo gaat de Heer verder. En, en ik denk dat het je voor vraagtekens kan stellen. Wat, wat bedoelt de Heer nu precies? Maar de Heer komt tot een conclusie, eigenlijk in het allerlaatste vers... wat we met elkaar lazen. De angst slaat mij om het hart. Wat moet ik zeggen... Vader, verlos mij uit dit uur. Uit dit uur. Dus Jezus geeft al aan, er komen nu mensen uit een ander land. De wereld komt naar Israël toe, die Grieken. Grieken waren eigenlijk de verzamelterm voor alle volken buiten Israël. Dus de wereld komt al en Jezus weet, dan breekt nu het uur aan. En Jezus weet ook, ze zongen vandaag Hosanna. En hoog zal hij leven, lang zal hij leven. Tot in eeuwigheid, onze Messias zal niet sterven, wisten de Israëlieten. Maar Jezus weet ook, over zes dagen zal dezezelfde massa roepen en schreeuwen. Kruisig hem, kruisig hem. Dit gaat gebeuren, zegt Jezus. Dus die Grieken die willen komen, daarvan weet Jezus, ja het uur is aangebroken. De wereld gaat mij leren kennen, maar er moet eerst nog iets gebeuren. En dan zegt hij, deze graankorrel... Die ik ben, zegt Jezus, als we het hebben over zaaien en oogsten dit jaar, dan is dit de essentie. Ik, Jezus Christus, het evangelie is, ik moet sterven. Ik ben gekomen om te sterven, weet Jezus. Zijn laatste uur is aangebroken, nog zes dagen. En dan zal hij verhoogd worden, zal hij zelf zeggen. Hij zal aan een kruis hangen tussen hemel en aarde. En hij kent al die vragen. Van de menigte. En hij weet wat de meningen van de fariseeën zijn. En hij weet ook wat het verlangen van de Grieken is. Hij kent jou ook. Met jouw opvattingen. Wat je van hem vindt. Of je meent hem nodig te hebben. Of je die vraag ook kent in je eigen leven. Verlos me, want ik zie het niet meer zitten. Of dat je denkt, nee, ik red mezelf wel. Ik heb niemand nodig. Jezus weet het, hij kent al die verwachtingen. En hij zegt, voordat ik naar die verwachtingen toe ga en met die Grieken in gesprek ga... en iets aan de fariseeën en de massa te zeggen heb... laat ik jullie eerst zien... waarom ben ik hier? Hierom ben ik in dit uur gekomen, zegt Jezus. Hoorde je het hem zeggen? Verlos mij, vader, uit dit uur. Maar nee, ik ben gekomen voor dit uur. Ik ga er doorheen. En dan zegt hij... vader, verheerlijk uw naam. Dat is het antwoord. Dit moet eerst gebeuren. Vader... Verheerlijk uw naam. En dan zegt de vader, ik, zal hem, ik heb hem verheerlijkt en, en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Nou, dat, dat lijkt wel weer heel cryptisch misschien. Vader, verheerlijk uw naam. Daarvoor is Jezus in deze wereld gekomen. Dat is het antwoord op al onze vragen. Nou, dan is het goed om misschien eerst eens naar zo'n woord te kijken. Hier staat het woordje verheerlijkt worden. In het Engels vind ik het ook prachtig weergegeven. Daar wordt het woordje glorify genoemd. Glorify. Dat betekent dat je naar iemand toe gaat en hem zegt, u bent belangrijk. U bent alles. U bent het doel van mijn bestaan. Glory. Het wordt ook wel vertaald met, met, met roem. Glory is ook een zaak van gewicht, van eer. Het is belangrijk. En Jezus wil laten zien aan al die mensen, ik ben gekomen om jullie weer bekend te maken met wie mijn vader in de hemel is. En vader, ik zie het verlangen van die Grieken. Ik zie het verlangen van de menigte. Ik zie de onmacht en de trots van de fariseeën, maar ik ben gekomen, Heere God, om u te laten zien. Daarom ben ik naar deze wereld gekomen en ik zal uw grootheid tonen. Ik wil dat u geëerd wordt. En het woordje glorie... Daar komt het op aan als God ons zegt: Ik wil dat je weet in jouw leven wat dat betekent. Wat dat betekent. Nou, is hier iemand jarig vandaag? Ja. Ah! Ja! Oh, mooi. Ik zou zeggen: Kom maar even naar voren. Nee, dat zal ik niet doen. Zal ik niet doen. Nee. Maar wel enthousiast. Wel enthousiast. En werd er al gezongen vandaag voor je? Nog niet. Ik zal het nu ook niet inzetten, maar ik verwacht. Zijn er meerjarigen trouwens? Want dit was wel heel enthousiast. Maar... Ja, één, twee, drie. <lacht> Mooi zeg. Wat fijn dat jullie hier vandaag zijn, omdat jullie gezegd hebben: wij gaan eerst naar het huis van de Heer. Voordat wij de mensen thuis ontvangen. En ik verwacht, en dat, dat, dat mag ik hopen voor jullie. Hebben jullie gebak mee trouwens? Of, uh... <lacht> nee, ik verwacht dat er nog voor jullie gezongen gaat worden. Dat hoop ik in elk geval voor je, want er is toch één dag in het jaar dat wij met elkaar zingen hoog zal hij leven, hoog zal ze leven, lang zal ze leven. En waar, waar bidden we dan in dat gebed, zou ik het bijna durven noemen, als we zeggen lang zullen ze leven, waar hopen we dan dat dat leven zal plaatsvinden? In de, in de gloria, in de gloria. Mooi is dat hè? Zij leven hoog, hij leven hoog. Dat is het gebed dat, dat God voor jullie heeft weggelegd. En dan denk ik wel eens, heer, we kunnen het zo moeilijk maken als het is. Maar we hebben met elkaar onderstreept als samenleving... dat als iemand jarig is, wij willen zingen... lang zul je leven. In de gloria, hoog zul je leven. Dat betekent dat je even op je stoel mag staan... Dat zal ik nu ook maar niet per se vragen. En dat je gezien wordt. Maar het betekent vaak ook... Onlangs hadden we een collega die jarig was en we zongen met elkaar... Ik zet, dan al, ik zet per definitie in en we zingen, dat doe ik nu dus even niet. Maar dan zingen we met elkaar en dan hoor je na de tijd wel eens... hoeft, hoeft voor mij niet per se. Uh, want ik realiseer me ook met deze vraag... zet ik jullie ook even voor het blok... en denk je misschien wel, ja, ik ben wel jarig... maar er zijn er soms die zeggen, och, liever, liever niet over mij. Ik voel misschien wel de druk of de spanning van al die glorie, ja? Nou, eigenlijk zien wij in het verlangen van de Heer Jezus, ik ga naar dat punt toe, dat Jezus zegt, jongens, jullie zongen allemaal, hoog zal hij leven. Hosanna, Hosanna, de koning komt en ik ben wie ik ben. Maar ik ben gekomen niet omdat er over mij gezongen moet worden. Ik ben gekomen om over mijn vader te vertellen. Ik wil dat hij verhoogd wordt. Ik wil dat jullie hem zien. Ik wil dat jullie hem de eer en de glorie weer geven van je leven. En dan kijkt hij naar die vragen die jij en ik hebben. En, en dan kent hij ons. En dan zegt hij, als je alleen al aan je verjaardag denkt, dan kan het soms betekenen. Want waar gaat een verjaardag om? Niet, niet om de cadeautjes. Een verjaardag gaat er toch om dat je bij elkaar kunt komen. Dat je elkaar kunt vasthouden. Dat je in relatie bent. In de gloria. Dat wij een vader in de hemel hebben. Niet zonder reden is hij onze vader geworden. Hij heeft ons aangenomen toen wij in Jezus gingen geloven als zijn kinderen, die tegen ons zegt, ik heb maar één verlangen. En dat is dat je mij kent, dat je bij mij bent, dat we in relatie zijn. Dat is eeuwig zal ze leven in de gloria. Halleluja, amen. Here God, u hebt het voor mij volbracht. En Jezus kijkt dan naar jou en mijn leven. En hij zegt tegen jou en mij, in die gloria, daar kom je niet zomaar. Daar kom je niet zomaar. Want als ik naar jouw leven kijk, dan is dat niet een glorieus leven. Weet je, die menigte die zo enthousiast was... die waren enthousiast over de wonderen en de tekenen die Jezus deed. Maar dat geloof, daarvan zegt Johannes ons bene, is niet dat reddende geloof. Want ze geloven hem wel vanwege mooie, magnifieke tekenen en wonderen die hij doet. Zelfs Lazarus is opgestaan uit de dood... Maar ze vertrouwen hun hart nog niet aan hem toe. Ze durven hem nog niet te volgen in alle opzichten. Ook leiders, lees dit hoofdstuk maar. En Jezus zegt, jullie verwachting is dat ik jullie agenda zal uitvoeren. Maar ik heb een veel groter plan. Ik wil jouw perfectie. Ik wil dat je op je stoel kunt gaan staan en dat het nooit meer mis zal gaan. Als jij mij verheerlijkt, als jij mij eert om wie ik ben zal ik jou verheerlijken, durft God ons zelfs aan te reiken... en te zeggen, ik zal jou een plekje geven bij me. Maar er moet wel wat gebeuren. Want Jezus, die zoveel mensen achter zich aankrijgt, die stuit ook op tegenstand. En we lazen al, die fariseeën die zeggen, we hebben niets bereikt. Kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan. Die fariseeën, die moeten Jezus niet. Waarom? Jezus zegt ons niet alleen, ik wil je het eeuwig leven geven... Maar hij confronteert ons meteen. Door ons te zeggen, maar je hebt het niet verdiend. God heeft ons zijn woord gegeven. Ik heb hem hier in handen. En dat begint met een boek wat we kennen als Torah. En in de Torah wordt beschreven hoe het perfecte en het volmaakte leven eruit ziet. Als ik alleen al die tien woorden pak. De tien geboden, zoals ze wel genoemd worden. Uit Exodus hoofdstuk 20. En ik leg mijn leven ernaast. Dan confronteert de Heere God mij Jacob, jongen. Die wet heb jij niet volbracht. Nou, dan komen daar in ons mensen neigingen om dat niet te willen horen. Want als ik iets niet gedaan heb wat ik had moeten doen, dan ligt daar ook schuld. En fariseeën, die pretenderen dat ze perfect zijn. En die stellen wetten op, of die pakken de wet van God, en die zeggen, dit kunnen wij wel. Wij zullen onszelf laten zien. Wij zijn volmaakt. En dan komt de Zoon van God. En de menigte is enthousiast, want lammen lopen en blinden zien en doden staan op. Maar de fariseeën zeggen, wij zijn straks van onze troon gestoten. We kunnen niet meer trots zijn op onszelf. En weet je, dan ligt het niet aan de wet van God. Maar als Jezus vandaag komt en hij ziet ook de nood waarin wij als samenleving gevangen zijn. Dan zegt hij, ja, stel maar wetten op. Overweeg maar. Hoe je van de samenleving toch iets mooiers kunt maken. En ja, je moet je best doen om alles wat kapot gaat ook tegen te houden. Maar tegelijk zegt hij tegen al die fariseeën, al die wetgevers. Als je geen rekening houdt met mij, dan is het gedoemd te mislukken. En dat heeft Jezus ook gezegd. We moeten ons best doen. Maar als we geen rekening houden met de schepper van hemel en aarde, dan zetten we degene die alles heeft gemaakt buiten spel. En dan heeft Jezus ons verteld, deze wereld zal sterven aan zichzelf. Er blijft niets van over. En daarom voelen we die machteloosheid toch ook. Als we kijken naar een wereld zonder hoop. Je zou de schepper niet kennen en denken, moeten wij dan van het klimaat nog maken wat er van te maken valt? Mensen, we redden het niet. Heb je iemand anders nodig. En dus confronteert de Heer Jezus al die wetgevers. En iedereen die zegt, ik heb hem niet nodig, ik doe het zelf wel. En Jezus zegt, maar heb je het zelf ook gedaan? Je kunt wel zulke mooie plannen maken. Maar ben jij trouw geweest? Buit jij de schepping niet uit? Wil jij mij wel kennen in je leven? Je moet bij me komen, zegt Jezus. Dat is, dat is het verlangen van het hart van onze vader. Die zegt, ik heb jullie gemaakt om in mijn glorie te zijn en mij te eren. En dan komt Jezus en die houdt de spiegel voor en die laat ons zien, je redt het niet, je redt het niet. Maar, maar, geen doemscenario voor wie mij wil kennen. Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Ik denk dat in het jaar van Zaaien en Oogsten we gerust nog eens naar deze woorden kijken, maar deze ene graankorrel is over de Heer Jezus gegaan. En wat de massa niet wilde, maar uiteindelijk skandeerde kruisigen hem, heeft Jezus gedaan en hij is gestorven. En als hij dat niet had gedaan, dan hadden wij vandaag de glorie van God op onze schouders gekregen. De eer, het gewicht. Als wij straks voor het aangezicht van God waren verschenen, zonder dat Jezus in onze plaats was gegaan, waren we verpulverd. Er was niets van ons overgebleven. En we waren reddeloos verloren gegaan naar die plaats waar God niet is. En waar het verdriet en de pijn en de moeite zal zijn. Maar Jezus kwam en die zegt, ruil met mij. Ruil met mij. Want ik zie dat het niet goed gegaan is in je leven. Zo glorieus was het niet allemaal. Geef mij weer de eer. Ik wil de heer van je leven zijn. En ik neem de last van de schulden op jouw schouders over. En ik draag ze. En wat heeft Jezus gedaan? Hij is gekruisigd. Hij heeft de woede van God over wat er kapot is in deze schepping ervaren. Dat is het uur geweest waarvan hij zei, vader, ik wil dit niet. Dat er een scheiding komt tussen u en mij. Verlos mij uit dit uur. Maar vandaag zegt Jezus tegen jou. Jij kunt komen. En dat juk van moeten, moeten, moeten van je schouders werpen en zeggen, vader, verlos mij. Verlos mij, Heer. Vergeef mijn zonden. Geef mij een nieuw leven. Dat is wat jullie ontdekt hebben als dopelingen. Ik hoef niet meer. Als jullie gedoopt worden, de vraag wordt ons wel eens gesteld. Moet dat dan? Moet je gedoopt worden? Ah, daar kan ik kort over zeggen. ja. Jezus zegt, wie mij dient, moet mij volgen. En hij heeft het gezegd, dat gewoon een gebiedende wijs hier. Alleen, het is de verkeerde vraag voor jullie... Jullie zijn helemaal niet bezig met de vraag, moeten wij ons nu laten dopen? Vraag het maar aan ze. Nee, dat is geen moeten. Ja, natuurlijk moet het. Maar ik wil dit. Want ik hou van Jezus. En hij heeft me dit gevraagd, hij heeft zijn leven voor me gegeven. En vandaag mag ik jou namens de Heer ook aanreiken... dat die ene vraag van die Grieken... wij willen Jezus zien. Als jij dat wilt, luister dan naar de getuigenissen van onze dopelingen. En ga zelf naar God toe... En vraag aan hem, Heer, het lukt me niet meer. Maar verlos mij, heer. Verlos mij. Jezus zegt tot slot, nog een korte tijd. In 12 vers 35 is het licht bij u. Zei Jezus, ga u weg zolang het licht is. En laat de duisternis u niet overvallen. Wie in het donker loopt, weet niet waar hij heen gaat. Geloof in het licht, zolang u het licht bij u hebt. Dan bent u kinderen van het licht. Na deze woorden ging Jezus weg. En hij hield zich voor hen schuil. Nou, we gaan luisteren naar jullie getuigenissen als we zometeen in het water staan. En de oproep aan ieder van ons is, als je dit nog niet wist. Vandaag schijnt de zon nog. En nodigt Jezus je uit. Voordat hij komt om iets nieuws te maken. En zegt hij, leer mij kennen. Ontvang vergeving en eeuwig leven. Kom in het licht. Ik ga me omkleden en dan gaan we samen het water in.